1: Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
0: Bienvenido al podcast Tu Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprendes a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos, porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para desarrollar la estrategia adecuada, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario emprender un negocio con éxito y lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas, porque tú lo imaginas y juntos lo desarrollamos.
1: Tu vida empresarial. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
0: Hola, hola. Y aquí estamos ya con el episodio número 8. Primero que nada, pues agradecerles como siempre por tomar parte de su valioso tiempo y escucharnos. Y hoy en este podcast, pues hablaremos con una persona de Murcia que no solo ha emprendido y logrado consolidar una empresa en la región, sino que además intenta promover el desarrollo empresarial. Tenemos en este podcast a Ginés García López. Él es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y es el CEO de la empresa Connery. Bienvenido Ginés.
1: Muchas gracias Milagros.
0: Con él hablaremos acerca de cómo es el proceso que sufre un emprendimiento para convertirse en empresa y también la evolución que debe tener un emprendedor para ser empresario lo cual no es fácil y pues también hablaremos un poco del asocianismo al final de la entrevista. Hola Ginés.
1: Hola muy buenas.
0: A ver cuéntanos un poco quién es Ginés García y su trayectoria personal.
1: Pues Ginés es un chico de Rarodán, una pedanía de Torre Pacheco que nació en el campo, literalmente, porque mi padre era capataz de una empresa agrícola. Y me crié en ese entorno, en un entorno rural, un entorno muy humilde y un entorno donde el sacrificio era la base para conseguir lo, los objetivos. Eh, con esa base eh, cursé mis estudios de ingeniería industrial eh, y ya entré en materia de energías renovables Me considero ecologista Y lo veo una forma genial De unir esa pasión que tenía por la física Con esa contribución Al final que tenemos que hacer positiva al planeta Como hemos hablado Fui evolucionando De montar mi empresa Desde cero Hasta ya casi 30 trabajadores Que somos En cuestión de 5 años Entonces si ha sido también lo que ha comentado cuál es la evolución de entre ser emprendedor y ser empresario eh, es algo que también ha hecho que Ginés tenga que evolucionar esa persona que hablamos ese niño de que nació en el campo ha tenido que evolucionar y, y a lo que soy hoy en día
0: y cómo ha sido esa evolución Ginés a ver qué consideras tú que has tenido que cambiar si has tenido que cambiar algo o que has tenido que aprender, poner en práctica, qué enseñanza te ha dado tu padre a ser una persona de campo. Mi padre también era una persona de campo y, y, y los padres que son, que vienen con esa trayectoria a veces le enseñan muchas cosas a uno, ¿no? Y ¿qué crees tú que ha sido lo más importante en eso?
1: He tenido que aprender y también desaprender. Eh, he aprendido o aprendí esa capacidad de sacrificio que siempre vi en mi casa. Eh, eh, trabajar de lunes a domingo, eh, mi madre lleva toda la parte administrativa de la empresa y recuerdo, no hay noche, y creo que a día de hoy sigue siendo igual, en la que después de cenar no se siente, venga Antonio, vamos a apuntar la gente, las horas, que ha trabajado hoy? Todas las noches, o sea, todas las noches. Y eso lo tengo interiorizado. También se ha aprendido cosas, yo creo que la, 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 la sociedad evoluciona. Eh, y la relación empresario-trabajador también evoluciona. ¿no? Yo al final eh, tengo una empresa con una edad media de 31 años, uh -huh. donde los valores millennial están a la orden del día y esa relación trabajador-empresario eh, es muy plana. ¿no? Me, yo no tengo ningún rol más importante que ninguno de mis compañeros. Eh, cada uno aporta allí donde tiene que, que aportar y, y es, es, eso sí es diferente a lo que yo he vivido en casa tal vez. ¿Errores? Errores, muchos. Eh, todos los días cometo unos cuantos, la cuestión es aprender. Errores, mira, el primer gran error que he tenido yo eh, fue no confiar en, en el proyecto, yo, dejarme llevar por los miedos. Yo creo que ese fue mi primer gran error. Eh, antes de montar esta última etapa de Connery eh, tuve tres o cuatro experiencias fallidas y en todas ellas eh, la clave fue no ser fiel a mis principios, a mis valores Y no, no luchar por lo que de verdad me decía el corazón No Me dejaban llevar por lo que me decían otros eh, Quizás eh, encontré socios o partners por el camino de los cuales aprendí mucho Pero en los que no terminamos de ser afines al pensamiento empresarial Y a lo que queríamos transmitir y quizás el mayor error fue ese no escucharme a mí mismo en, en la etapa temprana de, de mi inicio emprendedor.
0: Como bien dijiste, estudiaste ingeniería industrial en la Politécnica de Cartagena, tengo entendido. Sí. Este, ¿Por qué una empresa como Connery? ¿Por qué Energías Renovable, aparte de la influencia, pues evidentemente, de, de, tu, de tu familia? ¿Qué te motivó a, a introducirte en, este, en ese mundo?
1: Eh, primero... Fue mi pasión por la física. Eh, es verdad que era la asignatura, mejor se me daba en la... Y enseguida entendía muy bien cómo funcionaban las cosas. Eh, y estudié ingeniería industrial, quizá era la aplicación práctica de la física. Lo que todo el mundo te dice, estudié ingeniería que tiene muchas salidas. Dentro de la ingeniería eh, vi la energía renovable y me di cuenta que era el futuro. Eh, fueron los inicios de la energía solar. Eh, un panel solar valía más que un piso luego, luego. y en aquel momento lógicamente no era un, una energía que, que se pudiera implantar de forma masiva pero yo ya veía que, que eso tenía que ser el futuro y me gustaba, me gustaba el hecho de pensar que yo iba a contribuir mmm, con energía limpia. Tuve una etapa de profesional, o sea, empecé, no, empecé siendo empresario, eh, yo siempre diferencio el, el, el buen profesional de la persona que ya gestiona personas. Y hice prácticamente toda la formación que pueda haber dentro del sector energético. Intenté convertirme en un referente dentro del sector a nivel profesional como, como ingeniero industrial. Hasta que ya surgió en mí un gusanito, una... Llevamos la ambición, sí, de hacer proyectos más grandes, de hacer cosas más grandes, de saber que necesitaba un equipo y fue cuando ya eh, el ginés ingeniero mutó
0: Hacer emprendedor.
1: Aginer a emprendedor y, y empresario. Sí, de hecho yo algunas veces en mi empresa tengo la broma cuando hay problemas técnicos y, y me meto al barro y la gente se sorprende, digo, a veces se olvida que también soy ingeniero, claro, ¿no?
0: Claro. Y la propuesta de valor de Connery en relación quizás a otras empresas que, que estén en el mismo medio. Aparte de, de tener una media de 30 años dentro del personal que tienes, eh, y que evidentemente eso hace ver una empresa fresca, joven, quizás con ideas innovadoras ¿cuál crees tú que es esa, esa propuesta que de verdad diferencie a Connery y que ha hecho que puedas mantenerte en el mercado hasta ahora y que puedas tener una plantilla de 30 personas contigo.
1: Yo la, la diferencia que hay frente a otras empresas del sector, eh, de hecho está en el propio nombre, Connery viene de Control Energy. Uh -huh. Nosotros estamos monitorizando y controlando energía, haciendo con, consultoría en, en cualquier ámbito del espectro energético de una industria. Eh, a diferencia de otras empresas nosotros éramos totalmente independientes, trabajamos para y por el cliente ¿no? al principio fue difícil de, de meternos pero es verdad que eso nos ha permitido tener clientes eh, muy fieles fuimos evolucionando con la monitorización de energía y fuimos ampliando nuestro aspecto de proyectos energéticos que hacíamos, nuestra gran diferencia a día de hoy con, con toda la competencia primero es la visión global que tiene esta empresa uh -huh. porque no todo es energía solar eh, Mejor hay inversiones que son más rentables en ese momento en la empresa. Uh -huh. eh, y luego el control, la monitorización y el seguimiento. Esa es nuestra mm, eh, razón de ser en Connery, es hacer un seguimiento de todo aquello que instalamos, vendemos. Yeah. Eh, nosotros no ponemos paneles solares y ya está, no hacemos una consultoría y ya está, nosotros eh, medimos, monitorizamos y hacemos seguimiento de todo lo que hacemos.
0: Muy bien. A ver, eh, recientemente hace quizás dos semanas creo hubo un evento de responsabilidad social corporativa de AGE, que él es el tercero, cierto? Que, que es Aje, el, segundo, ¿no? el segundo.
1: Pero habrá muchos más.
0: Ahora habrá, por supuesto que sí, estoy segurísima. En ese evento hablaste de Tim Cook. A ver, para los que no sepan quién es Tim Cook, él es el sucesor de Steve Jobs en en Apple. Eh, ingresa a Apple aún estando Steve vivo, ya tenía, ya tenía la enfermedad. Luego de Steve morir, pues Tim lo sucede, ¿no? Evidentemente Tim y Steve son totalmente distintos como personas. Steve era muy mediático, Tim no lo es, pero sin embargo él, él ha logrado levantar y, y fortalecer la empresa quizás con otra, otro tipo de gerencia, ¿no? Que es la, la parte personal de las personas. ¿Qué representa ese modelo de gestión multiplicador, como lo llaman, de Cook en la visión empresarial de Ginés y Connery? Porque, evidentemente, al nombrarlo en ese evento, pues se notó que te gusta, ¿no? Lo, la, lo, sí. lo que él, por lo menos, pregona, ¿no?
1: Además, hice un giro porque vi hablar de, de Apple y ya todo el mundo dice: hola Steve Jobs. Y cuando hablé de Dean Cook, fue como algo nuevo, ¿no? Sí. Eh, es verdad que poca gente conoce su figura. También es cierto que, que cuando Steve Jobs lo puso ahí fue por algo. Y aunque uh -huh. es verdad que son diferentes, él ya sabía también la, digamos, la imagen que quería la imagen y, y los valores que quería que Apple siguiera, siguiera teniendo. Para Steve Jobs el producto era suficiente contribución para la humanidad. Era un pro, su forma de ver la tecnología era, era brutal y que iba a revolucionar nuestra vida es que lo ha hecho. TeamCube veía la empresa eh, de una forma un poco más global. No solo hay que enfocarse en un producto de revolución de la vida, sino todo lo que hacemos para conseguir ese producto también tiene que ser eh, dejar una huella positiva. Uh -huh. Esto va muy alineado con los valores, ya no solo de Gina, yo creo, de, de nuestra generación empresarial, de nuestra generación en general, y luego lo aplicamos a... ...al mundo de la empresa. Nosotros somos conscientes... ...de que tenemos que dejar una huella positiva... ...en este mundo... ...en este paso que tenemos por este planeta... Eh, ...tanto con el medio ambiente... ...como con las personas... ...y eso se refleja todos los días... ...pues en la forma que tenemos de hacer empresa... ...y, y como no, también intento transmitirlo... A, ...a mi equipo en Connery.
0: ¿Crees que ese amor por el medio ambiente... ...está generalizado o... ...a ver, replanteo la pregunta... ...¿crees que realmente la gente está convencida de que hay que querer al medio ambiente, de que debemos apostar por recuperar nuestro planeta o simplemente es un tema de moda?
1: Espero que no sea una moda y creo que va más. Eh, es más, eh, incluso sectores y eh, que no lo veían como algo fundamental, ahora están invirtiendo en ello. ¿no? Me comentaban el otro día si no me preocupaba que la gente usara la RSC para lavar su imagen. Uh -huh. eh, Mira, me da igual. Bendito sea cualquier aportación positiva que hagamos a, a este planeta. Y yo creo que la gente, las nuevas generaciones, cada vez están más concienciadas. Yo se lo digo a mi, a mi mujer, es maestra, y, y se lo digo. Digo, tú tienes el futuro de la humanidad en tus manos y haces una labor, pues, imprescindible y claro, fundamental. Educación. Y me da lástima cuando veo que compañeras suyas, eh, a los niños pequeños, ¿no?, no los enseñan a reciclar lo típico, así. luego va todo al mismo sitio no va todo al mismo sitio, no nada más que ir a un vertedero de ver cómo hacen selección de residuos y, y creo, tengo esperanza en que estas nuevas generaciones eh, sean conscientes y la generación en la, que, en la que estoy, que yo creo que ya hemos cambiado bastante, también estamos por suerte transmitiendo esos valores a, a nuestros mayores ¿no? yo creo que eh, que sí, que no es una moda que, que cuidar el medio ambiente es algo que está para quedarse y que cada vez hay más conciencia
0: Muy bien, otra pregunta que te quiero hacer un poco al tema empresarial organizacional ¿Crees que una empresa que tenga su visión clara y reconozca el talento de sus trabajadores, busque ponerlos en valor ¿está en el camino del éxito?
1: Sin duda claro, no puedes eh, la, la, la época del látigo y el orden y mando se se acabó hace tiempo. También es cierto y que esto también es un compromiso para el trabajador, ¿no? Eh, comentaba Tim Robbins en un documental que hay en Netflix. Uh -huh. eh, me, me hacía gracia porque decía que, que había un león que se crió con ovejas y uh -huh. se pensaba que era una oveja, ¿no? Uh -huh. Hasta que un día llegaron los demás leones, se comieron a sus hermanitos. Y cuando volvió a ser león decía... Yo era muy feliz siendo oveja porque todos los días pastabas, tenía la hierba. Bueno, me podía comer un león, pero tenía mi vida más o menos hecha. A día de hoy eh, tengo que buscarme todos los días el alimento. Y es verdad que también esto es un alma de doble filo. Al final, los empresarios no buscamos trabajadores de orden y mando. O sea, también buscamos gente que nos aporte y que nos sume. Y creo que esto es positivo. Creo que, que esa visión que, que has comentado de ver a tus trabajadores, tu equipo como el mejor activo de una empresa es fundamental y si no es así, sin duda, a la larga no no, no tendría éxito una empresa.
0: Este En esto ya estaba leyendo un tema de, de esta generación de 50, 55 años hacia arriba y, y de cómo está buscando reemplantearse su vida, reinventarse, volver a emprender, ¿no? porque en el sector empresarial actual no consiguen cabida. ¿Tú crees como empresario que... ¿que realmente las personas de cierta edad en adelante no tienen mucho que aportar al sector empresarial como tal?
1: Yo creo que sí tienen que aportar, pero se les exige lo mismo que se les exige a un joven, un, un aprendizaje continuo. Hace poco vi una peli que se llama Abuelos. Uh -huh. me, me gustó, la verdad, me habían hablado... Y de cómo cómo se tienen que reinventar y uh -huh. cómo... Es que de
0: ahí viene de ahí viene un poco la...
1: Y me gustó mucho. Yo eh, lo comentaba con, con David, con mi gerente de AGE, una vez hablando con el, con el director del SEF. Bueno, de hecho, fue con el consejero, con Motas. Eh, ¿Qué hacíamos con toda esa gente, no? Que, que ya pasaba los... lleno ya no 50, incluso 45 años, no? Que en que, que el entorno de trabajo de 20 y pocos uh -huh. se ven un poco bichos raros. Y teníamos pensado un programa, eh, el nombre era Milienízate. Era un poco eh, que fuéramos, digamos, la gente de esa generación entendiera a los jóvenes y que los jóvenes entendiéramos a la gente de esa generación. Sí. Yo por suerte estoy en medio, yo creo que hay una generación ahí puente entre, entre, entre esos dos mundos y los entiendo... La generación de transición. Sí, 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 sí. Muchos lo llaman la generación perdida también, porque sí. están ahí, fueron gente muy preparada que luego no tuvo su puesto de trabajo. Su... Y yo creo que ahí hay un ejercicio muy grande por hacer. Eh... Yo creo que lo que no tiene que hacer un, una persona senior es dar todo por hecho. En un mundo tan cambiante, sí. donde las redes sociales hoy en día te venden más que, que, que un... Eh, no sé, que probablemente un anuncio en televisión o una buena campaña de marketing eh, es mucho más potente en otros sitios eh, donde puesto de trabajo como el community manager que no existía, como tecnologías que son totalmente nuevas paradigmas totalmente nuevos eh, es difícil que venga una persona a dar dos más de fe en un ambiente tan cambiante, cambiante. Sí. eso no quita para que eh, hay una gran ventaja que tiene la gente de esa generación frente a la, de la nuestra y es el trato humano. Es cierto que cada vez veo a los jóvenes más eh, deshumanizados. Uh
0: -huh. Producto también, creo, Producto de la mismo tecnología. entorno. Sí, sí, sí Exactamente. Sí.
1: Y yo creo que ahí es donde tiene mucho que aportar el senior en una em compañía, en, en darle ese toque humano. Eh, y yo lo veo, la gente más senior de mi empresa, uh -huh. es la, al final la que pone muchas veces la, el pozo, la cordura y la... Digamos ese saber estar, ¿no? Oye, deja a los jóvenes que sean creativos y produzcan y, y tú eres más útil a día de hoy gestionando ese…
0: Aterrizando, quizás. Aterrizando,
1: como... sí, sí, sí. sí. Esa, esa persona que a mejor queriendo llegar allí y ser más que nadie porque probablemente te, te vayas a estrellar en, en este entorno.
0: Muy bien. Este, estamos entrando ya en la última parte de la entrevista y pues quiero hablar un poco de la parte asociativa, ¿no? ¿Eres presidente de AGE? Entiendo que tiene, no sé, ¿cuántos cuántos años que tienes como presidente de AGE ya?
1: Son tres años y ahora pues hay de nuevo elecciones okay. que en breve sacaremos la, la candidatura.
0: A ver, ¿qué sientes que has aportado eh, en ese puesto al liderazgo del sector empresarial murciano? O sea, como empresario de la región joven que eres, este, con una vida pues, con, que muy interesante como has expuesto hoy ¿qué crees que has aportado tú a ese liderazgo? ¿cómo has concientizado el liderazgo? ¿qué queda todavía por hacer? ¿qué ha logrado Ginés en Aje en eh, estos tres años?
1: te voy a decir lo que he intentado lograr y, uh -huh. y ya que sean los demás que juzguen o no eh, yo cuando cogí la presidencia eh, tras un trabajo previo buenísimo de todos los que me precedieron Aún me daba cuenta de una cosa, y es que la ima la sociedad tiene una imagen de empresario que yo creo que no era justa con la realidad, y yo creo que teníamos que intentamos intentar hacer que la sociedad viera de empresario de otra manera. Eh, ha formado parte del de, de ADN de mi junta directiva, de ahí viene la jornada de RSC, de ahí viene la forma en la que hemos hecho las cosas, eh, darle también un toque más fresco, hemos intentado también... Eh, acercar la imagen a los jóvenes ¿no? Eh, los jóvenes ya no van con traje y corbata, van con zapatillas y, sí. y al final yo creo que eso, eso se ha notado estos años y queda todavía mucho por hacer, pero seguiremos en esta línea
0: Ya, ¿qué esperas de, de lo que viene? De ¿Esperas ganar otra vez? ¿Esperas reelegirte? Eh.
1: Si no lo esperase, no, no, no presentaríamos candidatura. En mm. breve. En breve, bueno. Eh, ¿Quieres
0: reelegirte porque crees que todavía tienes mucho por hacer? ¿No te ha dado tiempo? De, Quiero, ¿Crees que es un tiempo corto? A ver. Por,
1: son tres años que pasan volando y, uh -huh. y entre risas, Y te das cuenta, dices, es que ya se me ha ido un año y, y tenemos ya enfilado muy bien el equipo, el staff, todo, todo, todo. Y si me si quiero seguir es por dos motivos. Primero, para quizás para continuar un poco más y afianzar lo que hemos conseguido y también para preparar la asociación para el futuro. Eh, mi idea es que ya empiecen a entrar gente de, de, de 30 años o menos a la junta directiva, empezar a bajar y, no sé, y vamos, eh, lo ideal es que el que venga o la que venga eh, lo haga con mucha más fuerza y mucho mejor, ¿no?, pero es muy es muy peligroso dejar una asociación descabezada de golpe claro es muy peligroso y si uno de los motivos eso es para oye también para aprovechar este estos años para preparar el camino y que vengan otros con más fuerza
0: pues muy bien si quieren contactar a Ginés para hacerle alguna consulta pregunta de Aje de Conery cómo por, ¿Cuáles son tus coordenadas?
1: Soy muy accesible, tengo muchos inputs, como digo, uh -huh. por LinkedIn, por Instagram, por Twitter, eh, me pueden mandar un correo a través de AGE, a través de Connery, eh, pero vamos, yo a día de hoy y, y con el público que tenemos joven, las redes sociales yo creo que es la forma más fácil de, de contactar conmigo o con cualquier persona.
0: Pues muy bien. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio número 8 de Tu Vida Empresarial. Espero ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, Ginés. Muchísimas gracias, gracias a mi, a por a aceptar a la invitación, estar aquí y brindar un poquito de tu información y de tu vida a los oyentes. Y compartir con nosotros también un rato de aprendizaje. También quiero agradecer a Metrópolis FM, Alejandro Evanplié por la producción de este podcast y pues nos veremos próximamente en una nueva edición. Hasta luego.
1: Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.